1: Hej och hjärtligt välkomna allihopa till Radio TotalNormal, ditt psyke i etern. Som vanligt så hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms radio. Vi är igång för första gången med en sändning här efter sommaruppehållet och vi sänder live från matsalen på Fountain House Stockholm på Götgatan 38. Framför mig så har jag en fullkomligt underbar publik. Som ni alla vet så närmar sig valet nu, 9-11, den 11 september. Och därför så har vi idag ordnat en debatt med våra politiker. Och här bredvid mig på scenen så har jag ett helt gäng politiker från alla partierna och både från region och kommun. <applåder> <applåder> De kommer alldeles strax att få presentera sig själva. Men först tänkte jag berätta lite grann om upplägget idag. Vi har under sommaren samlat ihop frågor som vi tycker är viktiga och som vi vill ställa dem till de här politikerna. Vi hoppas att det kan hjälpa er där hemma och oss inför valet och att vi får svar på de frågor som vi har undrat över och som kanske inte har tagits upp i media. Vi på Radio Totalnormal gör den här debatten tillsammans med Fountain House Stockholm tidningen Revansch, tidningen Socialpolitik. Båda tidningarna kommer att skriva om den här debatten och vi kommer att lägga ut den som podd. Jag som pratar här idag heter Lilian Enbräng och jag kommer att vara moderator och fördela ordet mellan er allihopa. Till min hjälp så har jag Anna Fredriksson, chefredaktör för tidningen Socialpolitik. Hon har en kosjöla som låter så här när någon pratar för länge. <skratt> och det innebär att vi går vidare till nästa fråga. Vi har många frågor och endast en och en halv timme på oss. Så därför är det viktigt att vi är noga med tiden så att, vi inte, så att vi får ut så mycket som möjligt och får med oss svar hem. Eh, vi har delat upp frågorna i lite olika chok. Eh, så att en del besvaras av regionpolitikerna och andra av kommunpolitiker. Och vi kommer att börja med en presentationsrunda där alla politiker får presentera sig. Och sen kommer vi längre fram att ha ett frågeblock där vi tar upp lite samlade frågor. Och i mån av tid har vi sen en kortare tid för publikfrågor. Vi avslutar det hela med en avrundning där alla får en minut att säga, knyta ihop säcken liksom och säga det som kanske inte har kommit upp och som ni gärna vill förmedla. Så, hjärtligt välkomna till dagens program. Jag som heter som sagt Lilian Enbring. Välkomna allihopa! Ja, det där var en gammal goding som alla har hört någon gång, tror jag. <laughs> Vi ska börja med en presentation. och Ni får alltså två minuter var där ni berättar vilka ni är, vad ni gör inom politiken och vilket parti ni företräder. Vi skulle också vilja veta vad ni har för egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller om ni har någon anhörig som har det och sist men inte minst vill vi veta vad ni vet om Fontänhuset, kände ni till i Stockholm innan ni kom hit och tycker ni att den här verksamheten är viktig många frågor på en gång men om ni glömmer bort några så ska jag påminna om dem, eh, var ska vi börja ska vi börja här på min högra sida med Martin Westmont, Sverigedemokraterna
2: ja absolut, jag vill först och främst tacka så mycket för att jag får delta på den här viktiga debatten och eh... Jag representerar då Sverigedemokraterna och jag sitter som ersättare i tillväxt- och regionplanenämnden. Jag är även ledamot i utbildningsnämnden och ledamot i arbetsmarknadsnämnden. Och jag ska ärlighetens namn säga att jag kände inte till ni som anordnar den här debatten. Så det, jag har gått runt och tittat lite här innan, innan debatten började och jag tycker att det ser väldigt intressant ut och jag hoppas säkert att vi kan några studiebesök i framtiden
1: Vilken tur att du fick komma hit idag och lära oss lite grann
2: Absolut eh, Sen kan jag väl också säga lite min egen erfarenhet så och det är väl en av anledningarna till att jag tycker att den här debatten är så viktig det är att jag själv hade problem med psykisk ohälsa då, under tonåren och det var ju en tid som var väldigt jobbig och problematiskt och det tog ju, för mig tog det ju Säkert flera år innan jag kom ut det. Ja. Mm. Så att, nej, men det här är, det är enormt viktiga frågor och jag hoppas att vi kan ha en konstruktiv
3: och bra debatt. Tack.
1: Tack så mycket. Vi fortsätter till Tobias Nessén från Moderaterna.
3: Tack så mycket och tack för tillfället att vara här. Och tack också för väldigt gott fika som jag får här innan. Um, Tobias Näsén heter jag. Jag bor i Nacka kommun och är då vård- och valfrihetsregion i Region Stockholm sen förra valet. Och vad gör ett vård- och valfrihetsregionråd? Ja, men jag jobbar mest med våra regionens egen vård i form av våra akutsjukhus och en del annan regiondriven verksamhet. Jag har också lång erfarenhet som kommunpolitiker i Nacka kommun och som en grund kanske för de idéer som, som jag tror mycket på, det är alla människors möjlighet och också vilja att ta eget ansvar och fatta egna beslut, oavsett om man kanske har en, någon form av kroppslig sjukdom eller då psykisk eh, ohälsa av något slag. Så det är en sån grundfråga som, som jag driver, att varje människa oavsett vad, ska ha möjlighet att kunna påverka sitt eget liv, eh, både i vården och i andra kontakter om man behöver det i kommunen till exempel. Min närmaste erfarenhet av de här frågorna kring psykisk hälsa jag har ingen nära anhörig eller jag själv som har varit drabbad av en allvarlig psykiska problem men eh, har ju två barn i skolåldern och eh, så den frågan kring skolungdomars stress och psykiska hälsa i skolan, kring hur skolan fungerar idag och hur det ska kunna fungera med ungdomars vanliga liv och krav och betyg och sådana saker. Där har jag rätt stor erfarenhet och också synpunkter vi kan återkomma till. Jag rundar av där och eh, tack så jättemycket som sagt för det här tillfället att komma hit.
1: Tackar. Då fortsätter vi med Kristin Jakobsson från Centerpartiet.
4: Mm. Tack så mycket. Eh, ja, men som sagt, Kristin Jakobsson, Centerpartiet. Jag sitter, Jag är kommunpolitiker och sitter i socialnämnden sen ungefär två... Okay. Sen ungefär två år, är det bättre? Ja, bra. Eh, och, eh, och nu ska vi se, jag tappade jag tråden lite grann. Eh, socialnämnden som sagt. Eh, och eh, jag är fritidspolitiker. Det betyder att jag har ett vanligt jobb vid sidan av och ägna mig åt politik på mestadels kvällar. Eh, och det här med psykisk ohälsa är ju som sagt ett växande problem eh, bland unga och eh, inte minst skolan. Och jag vill bara skicka med att vi politiker, vi ser det. Vi är medvetna om det. Vi lever i det också. Eh, vi har också eh, familjer som lever i... Eh, med olika psykiska eh, oh, 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 psykisk ohälsa. Jag har det i min nära familj också. Eh, och jag har sett hur, hur ångest kan liksom påverka en person i vardagen. Jag har sett på väldigt nära håll. Eh, så att vi, vi ser det här. Det är ingenting som är bortglömt från politiken. Utan vi vill göra det vi kan för att underlätta för er för att ändra strukturer för att göra samverkan mellan olika aktörer bättre för att det viktigaste vi kan göra tror jag det är att inte låta någon falla mellan stolarna mellan olika huvudmän och där tror jag att vi har fortsatt en utmaning framåt det var det jag ville säga okej,
1: okay, tack så hemskt mycket då går vi vidare till Maria Fält från Kristdemokraterna
5: Tack så hemskt mycket. Jag säger som mina kompisar här, eh, tack för inbjudan. Jag känner till Fountainhausen tidigare. Jag tycker det är en fantastisk verksamhet. Jag eh, representerar då Kristdemokraterna här idag och jag är gruppledare för Kristdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden. Men jag har min huvudsakliga dagliga verksamhet i Upplands Väsby där jag är kommunalråd och ordförande i socialnämnden. I mitt uppdrag i regionen så har jag jobbat mycket med funktionsrättsrörelsen på olika sätt. Jag var ordförande i det som vi kallar för samverkansråd mellan regionstyrelsen och funktionsrättsrörelsen. Så jag har lärt mig mycket. Och det här med brukardialog och brukarinflytande är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag vet att kanske några av er var på NSPHs utfrågning förra veckan där vi också fick lära oss en massa när det gäller detta med brukarinflytande. Min egen erfarenhet av psykisk hälsa eller ohälsa det är, är min dotter har en bästa väninna som blev sjuk väldigt hastigt och jag har en för detta svåger som också insjuknade han insjuknade i schizofreni. Så att jag har en del erfarenhet, jag kan inte säga att jag är Jättekunnig eh, som anhörig eller liknande Det var det jag tänkte säga
1: Tack, tack så hemskt mycket Och ja, då fortsätter vi till
6: Gabriel Gersvold från Mjölgepartiet Tackar, tack för att jag fick komma eh, eh, Jag heter Gabriel Gersvold och är eh, som vi kallar toppkandidat Jag står först på vår fullmäktigelista i Stockholms stad Eh, och i övrigt så jobbar jag som administrativ chef så jag är inte eh, politiker just nu. Eh, jag lever med en depression sedan eh, 30 år ungefär. Och eh, eh, brukar vara öppen med det för att eh, minska stigmatiseringen kring det. Och att det inte är så himla allvarligt. Eller att det går att leva med. Och att man inte är konstig någon annan om man har det heller. Jag känner till Fountain House på ytan, ska jag säga. Men jag ska inte säga att jag kan allt om vad ni gör. Så det ska också bli väldigt spännande att föra era frågor kring det här. Ja, det var det. Tack! Okej,
1: tack så mycket. Då går vi vidare till Anna Starbrink från Liberalerna.
7: Tack så mycket. Tack för möjligheten att komma hit. Jag, jag är ordförande i Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd. Så jag är hälso- och sjukvårdsregionråd. Eh, och jag känner till eh, Fantenhaus sedan tidigare. Jag har besökt eh, verksamheten tidigare. Jag tycker det är så härligt att komma hit. För man möts av så mycket positiva vibbar på något sätt. Och många av er idag har jag också bara spontant berättat vad, vad viktigt det är, vad betydelsefullt det är som en, en plats att få komma till och som mycket öppen och så. Min egen personliga erfarenhet, ja, den, för egen del så hade jag ganska en kort period av psykisk ohälsa i samband med att jag var gravid. Jag skulle precis föda mitt andra barn och så dog min mamma och då blev det för mycket på en gång och jag fick fantastisk hjälp och det var viktigt för mig. Sen är jag ju nu mamma Jag är tonårsmamma nu Och då kommer man i kontakt med de här frågorna på ett nytt sätt Och det, det känns viktigt tycker jag Att vi alla är medvetna och om att vi pratar om det här Jag blir så glad när min kollega från Miljöpartiet Säger att vi måste bryta stigmat För det håller jag helt med om Och det kan vi hjälpa hjälpas åt att göra tillsammans Jag stannar där Hej. Tack så mycket
1: och då kommer vi till, vad nu? Jo, Al-Kurdi Al från Socialdemokraterna.
8: Ja, tack. Ja, som sagt, Tayla Al-Kurdi är gruppledare för Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden sedan början av den här mandatperioden. Och ja, det är, när det kommer till psykisk ohälsa så är det ju så att det har upplevt det som anhörig genom närstående eh, släktingar och även vänner i olika slag och olika grad så att säga. Och när det kommer till Fountain House så har jag hört talas om er men jag har aldrig besökt det verksamhet så det är första gången jag är här och jag är så glad över att få vara här eh, och se fram emot att ja, men, höra dels vilka frågor publiken har men också de vittnesmål och erfarenheter som ni kan skicka med till politiken.
1: Tack. Och då har vi sist, men absolut inte minst- Alexandra Mattsson från Vänsterpartiet. <laughs>
0: Välkommen. Ja, tack. Eh, jag heter Alexandra Mattsson och är viceordförande- i Socialnämnden i Stockholmstad stad och representerar Vänsterpartiet. Eh, jag har suttit i Socialnämnden de senaste åtta åren- både då i majoritet och nu senaste åren i opposition. Jag tycker att det är jättekul att den här debatten blir av- och hoppas att vi får möjlighet att prata om- Andra frågor än de som diskuteras i partiledarutfrågningar och som vi kan läsa om eh, i olika tidningar just nu. Vilket kanske inte är de frågorna som de flesta är berörda av. Eh, jag har varit på Fountain House många gånger. Jag är engagerad i styrelsen här på min fritid. Tycker att det är en jätteviktig verksamhet. Eh, erfarenhet och psykisk ohälsa eh, främst kanske från tonåren men annars som anhörig i min släkt och så vänner. Hej.
1: Tack så hemskt mycket. Det är jättekul att ha er här, verkligen. Eh, så ska vi säga att ja, varma applåder till allihopa som har kommit. Eh, nu ska vi gå in i nästa avdelning, och då är det frågor som vi har förberett lite grann. Och det kommer gå till så att ni får en minut var på er att svara. Och ibland kommer jag säga vem jag vill ska svara först eller också så får ni rycka en fråga men det kommer att ge sig. Är det något ni undrar så bara fråga. <laughs> eh, Okej okay, då börjar jag med första frågan här. Ett hot som vi här på Fountain House har levt under de senaste åren är att hyran höjs och marknadsanpassas. Samtal om flytt skapar ångest och dåligt mående hos många av medlemmarna tycker ni att det är viktigt att personer med psykisk ohälsa ska få ha sin återhämtningsverksamhet centralt här i staden där det liksom är lättast för alla att komma till och dessutom så är det ju viktigt med kontinuitet och vi har faktiskt funnits här i 42 år så frågan är, är ni beredda att ge bidrag som täcker marknadshyrorna? Och då vill jag först ställa frågan till Alexandra Mattsson och även till Kristin Jakobsson så småningom
0: Ja tack, jag kan börja. Eh, ja, eh, vi i Vänsterpartiet är absolut beredda och tycker att det är viktigt att Fountainhouse får en långsiktig finansiering. Eh, antingen via Stockholms stad eller tillsammans med Region Stockholm. Jag tycker att det är viktigt också med sig att Fountainhouse verksamhet bidrar ju till hälsa på olika sätt. Inte bara psykisk hälsa utan fysisk hälsa eh, och också återgång till arbetslivet. Så att det finns många delar här och vi borde kunna hitta en helhetslösning framåt. Kristin
4: Mattsson.
1: Eller Kristin förlåt, Jakobsson. <laughs> tack,
4: tack så mycket. Eh, självklart är det viktigt att verksamheten kan fortsätta. Eh, den bidrar med mycket mervärde. Eh, det är viktigt att det finns lokaler naturligtvis som folk lätt kan ta sig till. Och då är det ju som du säger. Eh, kan det vara viktigt att det finns eh, centralt? Så man kan ta sig in från olika delar i staden. Eh, det är också viktigt tänker jag att ha verksamhet ute i stadsdelarna eh, som är mer liksom det behöver, inte, det ena behöver inte ersätta det andra men båda kan vara viktigt så att det är, centralt, det är inte liksom det enda lösningen det kanske är den bästa lösningen för Fountain House efter så lång tid Mång, det är väl etablerat och många känner till och många hittar hit och har en anknytning till verksamheten eh, men det är klart att, att verksamhet som är nära människor där man bor kan också ha ett tydligt mervärde jag är inte medveten om den här hyresdiskussionen. Så jag har svårt att svara på rak arm. Men att verksamheten ska fortsätta och kunna fortsätta- det är naturligtvis jätteviktigt.
1: Okay. Ja, nej, vi tycker ju heller inte att det behöver utesluta varandra- att starta flera Fantenhaus. Det skulle verkligen behövas eh, lokalt på olika ställen. Men, men som sagt, vi har funnits här i 42 år- så vi vill gärna åtminstone ha en central punkt att utgå från. Okej, okay, tack för de svaren- då står vi nästa fråga. och det är, Den handlar om en så kallad kommunarrest. Som gäller när det gäller psykisk hälsa. Vi som bor i en annan kommun eller stadsdel än Stockholm vi får inga bidrag för att komma till Fountain House. Utan hänvisas till en träfflokal där vi bor. Vilket inte alls är samma sak. Om träfflokalen dessutom läggs ner då har man inga möjligheter alls. Det känns som att ni har svårt att samarbeta mellan kommun och region. Och följden kan bli att en person skrivs ut från vården till total ensamhet. Vad har ni att säga om det? Jag tänker rikta frågan först och främst till Anna Stahlbrink från Liberalerna.
7: Mm, så ja, men, tack för det. Och så oerhört viktigt att den här länken från till eh, livet utanför vården och det kommunala ansvaret att den fungerar och det vet vi att det inte är tillräckligt bra. Det finns utredningar om det också som har gjort att det där måste förbättras. Eh, vi ser också att kommunerna och regionerna har samarbeta lite bättre. Det är faktiskt en av få fördelar med pandemin att det har blivit ett bättre och tätare samarbete. Sen måste kommunerna sinsemellan också samarbeta så att man har möjlighet om man bor i en annan kommun än Stockholm att få komma hit och där önskar jag att det skulle vara mera sömlöst och enkelt och då finns det en samarbetsorganisation för Stockholmsregionens alla kommuner och då tycker jag att det skulle vara så önskvärt att alla faktiskt samlades där och sa att våra invånare ska inte behöva bry sig om man åker över en kommungräns vi unnar dem det bästa och för många är det ju att få komma till Fantenhall så att jag, jag är för mycket mer av en sömlös region där vi som invånare kan röra oss fritt och inte är låsta i vår egen stadsdel eller vår egen kommun. Tack. Eh, om inte jag har fel så sa Kristine eh,
1: Jakobsson här lite grann om samarbete. Så, har du någonting mer att säga till om det, den här frågan?
4: Den här är så specifik, den här frågan, men jag kan inte göra annat än att hålla med Anna såklart. Det ska inte... Människor ska inte falla mellan stolarna på grund av byråkratiska hinder. Jag blir liksom rosenrasad när jag hör sådana exempel <laughs> från verkligheten eller från vardagen, människors vardag. Eh, det måste bli bättre. Eh, vi ser det på andra håll också inom elevhälsan, psykologi, eller bupp, eh, socialtjänsten. Alltså det, det måste, någonting måste göras. Det är liksom mitt, mitt enda svar jag kan ge där. Eller mer måste göras rättare sagt.
1: Okej. Okay. Ja, det har var roligt. Det var många som ville säga någonting om det. Vi börjar med Tobias Nessén från Moderaterna.
3: Tack så mycket. <hör> Nej, men jag vill egentligen fylla på det som Anna Stalbink var inne på. Jag tror att Anna tänkte på den här mötesplatsen för alla kommuner i Stockholms län som kallas för Storstockholm. Och jag, bara som ett tips att det skulle kunna vara en bra idé att på något sätt uppvakta Storstockholm för att prata om de frågor som är högst upp på, på er agenda- för det är en väletablerad samverkansorganisation mellan kommunerna. Men det tenderar ofta att bli mycket arbete och så kring eh, kanske infrastrukturfrågor. Vi har ett gemensamt gymnasieval som Storstockholm sköter. Eh, men inte så ofta frågor om psykisk hälsa och sådana saker. Så det tycker jag kunde vara en, det var en bra tanke från Anna som jag gärna eh, fyller på. Att verkligen kanske etablera en kontakt tydligare. Tack. Tack.
1: Då vi, eh, får Anna Storings spara igen.
7: Ja, men Jag kom på en sak och nu nämnde Tobias Nessén det, nämligen det här gymnasievalet. För några år sedan, ganska många år sedan nu, då fick man ju inte välja gymnasieskola. Då fick man bara gå i den egna kommunen. Det var inte alls självklart att man kunde få söka gymnasieskola någon annanstans. Där kunde ju kommunerna träffas och komma överens och bestämma att våra ungdomar ska få välja skola som de vill. Inte som några byråkrater har tänkt sig. Och det där har ju blivit jättepopulärt. Så med det som utgångspunkt eller modell så skulle man ju kunna hitta på en lösning även för den här typen av verksamheter och mycket annat också. Mm. Tack. Då är
1: det Maria Fält va? Som flaggade lite.
5: Mm. Okej, okay, tack för ordet. Jag håller naturligtvis jag tänkte också säga Storstockholm men nu är det sagt flera gånger så att nu kanske det har fastnat. Jag tänkte så här att om jag tittar på det lokala perspektivet är väldigt dålig kunskap hos politikerna om just psykisk hälsa eller ohälsa Och det leder ju till att man kanske inte tänker på det här Med den här resten som du nämnde Jag tror att vi har jättemycket att göra ute i kommunerna Och i förlängningen tror jag att det kan bli det här Samarbetet mellan, mellan kommunerna Eller mellan kommunerna och regionen Men vi måste bli mycket bättre på de här frågorna Tack
1: Vad har ni andra? Ja, vi kan börja med Alexandra
5: Västerpartiet.
0: Ja tack. Jag tänker frågan om kommunarrest och husarrest för personer som är liksom beroende av socialtjänstens insatser är ju absolut ingenting nytt utan så är det ju idag och det har ju med socialtjänstlagen att göra och så vidare. att När socialtjänsten ska, jag ger en placering till en person utanför kommunen då kommer det kosta mer i den kommunens budget. Så därför är det också viktigt skulle jag vilja säga oavsett samverkan i Storstockholm och så att det finns tillräckligt med medel på socialtjänsten för att kunna bevilja placeringar på Fountain House och så vidare. För annars kommer det vara budgeten som får styra. Och då är träfflokal, lokalt det billigaste alternativet för den kommunen. Så att jag tycker att det är viktigt att säga här också. Mm. Jättebra. Oj, tack så mycket. <laughs> Vill Thaila Al-Kurdi fortsätta från Socialdemokraterna?
8: Ja, precis. Först vill jag hålla med Alexandra i det ont upp, men därtill, vi har ju lyft samverkan med inom Storstockholm men därtill tror jag att det är viktigt att lyfta upp samverkan när det kommer mellan regionen eller politiken och brukarorganisationer i civilsamhället. För i vår region så är det ändå så att där har man ju bestämt sig för att dra ner antalet möten för just samverkan. Men även när det kommer till bidragen för, till civilsamhället. Och det är klart att det blir ju svårare då för politiken att ta del av den senaste informationen. Att kunna ta med sig då till just de här andra forumen som Storstockholm. Så vi behöver ju öka möjligheten om forumen i kontakten mellan civilsamhället och politiken. Men också politikens vilja och resurssättande av civilsamhället. I samhällets arbete för annars så missar vi ju eh, missar vi just de viktiga punkterna som ni tar upp Tack Gabriel Gersborg Miljöpartiet Tack
6: ja, nej men det, det vill bara egentligen hålla med att det inte ska alltså byråkratin ska inte sätta stopp för folks mående. om det är det bästa så måste det kunna gå att lösa vi har kunnat lösa andra samarbetssaker det borde vi kunna lösa det här också det vill egentligen, ja
1: och har du någonting från Martin Westmont, så Sverigedemokraterna?
2: Ja, tillägger. jag håller väl med med det som har sagts. Men jag tycker också att det här... Vi hör ju ändå att vi har en samsyn kring de här frågorna. Och det är ju ett växande problem i stort sett över hela Sverige. Så därför tycker jag faktiskt att vi borde kunna komma överens. Partier emellan och kommuner emellan att inte göra politik har den här viktiga frågan- att helt enkelt se till att hitta lösningar som fungerar och som ger resultat.
1: Okej, tack så mycket. Då, alla har väl fått säga, va? Jag tror det. Bra. Det är bra att ni håller reda på mig. Jag behöver lite hjälp här. Då tar vi en ny fråga. Och den låter så här. Vi kommer in på vården nu som, som liksom kapitel- och då ska vi lämna över frågorna till några i publiken här. Jag kan gå ut med en... Du går ut med nick. Malin går ut med en nick till Nisse som vill ställa en fråga här.
2: Hej allihopa. Jag?
1: Inte så mycket.
2: Hallå, hallå. Ja, hej allihopa. Jag har en fråga kring sjukintyg med läkare. Det har blivit vanligare... Att en läkare skriver ett intyg som sedan dissas eller inte godkänns av Försäkringskassans läkare som aldrig har träffat personen. Eh, resultatet blir att personen, det handlar om blir utan ersättning. Ska det vara så? Och varför då?
1: Okej, okay. då ska vi, alla ska få svara men vi börjar med Taila Arkudde från Socialdemokraterna.
8: Har du något svar på det? Nej men det ska inte vara så. Och det här, nej men jag, nej men jag tycker att det här är frustrerande. Jag pratade med, jag besökte en vårdcentral igår och pratade just om det här. Att det blir, det blir ju ett orimligt förfarande, en så oerhört lidande för individen. Men också för den vårdcentral som, som, som har arbetat och gör sitt yttersta. För individen och patienten. Eh, så det är. Det, det, jag tycker att det är fel. Så Varsågod.
1: Yes. Eh, nu har vi liberalernas. Eh, ska vi säga
7: Anna Starbrink. Ja men Sorry. tack tack för det. Ja, men det, det, här är ju ett, det här är verkligen en fråga som många vill diskutera och det förstår jag. Därför det här drabbar individer. Eh, och Precis som Tallar Kurdi sa så är frustrationen inte bara hos patienterna utan också hos medarbetarna på vårdcentralen. Men det här är ett allvarligt nationellt problem som vi måste ta i. Och det krävs faktiskt att staten griper in, att regeringen griper in och ger ett tydligt direktiv till Försäkringskassan att de måste underlätta de här processerna. För det är orimligt att eh, handläggare på Försäkringskassan som kanske är nyanställda vad vet jag, överprövar och ifrågasätter erfarna läkares bedömningar på ett sätt som gör att patienterna kommer i kläm sen vill jag ha ordning och reda och att det ska vara korrekta bedömningar naturligtvis från Försäkringskassan men det kan inte ske till priset av att så många människor får så illa som det är idag
1: Okej, då kan vi gå vidare bara allt eftersom här
6: Ja men precis, jag, jag tänker att eh, det, väldigt mycket ligger ju på Försäkringskassan och de, det uppdraget Försäkringskassan har eh, att eh, sjukintygen som kommer in inte eh, passar dem så att säga. Alltså, det behövs ju till en bättre samverkan man måste förstå läkare som har mött patienten och inte den försäkringsläkare som man har, det är ju helt uppenbart Som man aldrig har
1: träffat ens alltså, som inte sett eh, Varsågod Maria Fält KD.
5: Ja, vad ska man eh, tillägga? Det är väl ingen som tycker att det här är bra. Jag tror också att det jag var inne på det lite tidigare okunskap bland de som tittar på det här på Försäkringskassan Förstår man vad läkaren skriver, eller vill man liksom inte skylta med att man är okunnig och därför beslutar i liksom tvärtemot vad läkaren tycker. Jag vet inte. Jag vill inte tro att det är så, men jag kan tänka mig att det kan vara det. Men det ska inte vara så naturligtvis. Kristin Jakobsson,
1: Centerpartiet.
4: Mm. Ja, nej, men föga förvånande så tänker inte jag säga någonting annat såklart. Eh, jag vet inte vad det är att det beror på. Vi har, liksom, det finns ju många möjliga förklaringar som flera stycken av er har varit inne på. Jag skulle vilja se mer... Liksom. Vad ska man säga? Nej, men om, man inte, om man är nu ung och oerfaren och inte riktigt förstår vad det står i de här läkarintygen. Att, att man ändå inte bara avslår utan att man faktiskt försöker vinlägga sig om att förstå eh, på något sätt. Att det borde ingå i själva handläggningsrutinen på Försäkringskassan. Eh, utan att jag vet hur den ser ut då. Eh, men uppenbarligen så avslås det eh, sådana här intyg. Um, så att uh, mer flexibilitet uh, och samverkan och dialog för att liksom, reda ut. <laughs> var, 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 varför är det här läkarintyget avslaget? Eller, så, vad, vad hade behövts och hur kan, hur kan jag få tag på det utan att avslå den informationen?
1: Tack, vi går vidare till Tobias Nessén från Moderaterna.
3: Ja, nej, men ett viktigt område förstås och här, det perspektivet jag skulle vilja komplettera med är väl att jag kan tycka att det borde egentligen krävas en, en så att säga, dialog inom professionen. Om en läkare på en vårdcentral och en försäkringsläkare anställd av Försäkringskassan där borde det naturligtvis pågå ett successivt samarbete hela tiden över hur är läkarintyg utformade, vad är det för terminologi man använder etc. Så att allt det här kan gå fortare och bli allt mindre problem, att det avslås eller skickas tillbaka och sådana saker. Och sen också höja ett varningens finger ändå för dels kanske väldigt tuffare ekonomiska tider och att vi har på ett antal områden också problem med organiserad brottslighet som nästlar sig in i våra offentliga system. Så det måste både vara rättssäkert för patienten och för läkarprofessionen och för Försäkringskassan så att det går snabbt och blir korrekt utbetalat. Så att alla de här intressena måste bli bättre än idag. Tack.
1: Mm, tack så mycket. Martin Westman från Sverigedemokraterna.
2: Ja, det är som sagt är en väldigt komplex fråga och varje fall skiljer sig ju. Så det är svårt att uttala sig om specifika fall sådär men jag håller med föregående talare vi måste ha eh, bra kontroller och uppföljning och eh, jag, jag är absolut positiv att man ser över rutinerna för att helt enkelt förbättra dialogen mellan parterna och jag tror att det är den, eh, det första steget vi måste göra helt enkelt mellan Försäkringskassan och brukaren att man försöker hitta en bra, bra dialog så att man kan hitta lösningar som, som fungerar
1: Tack så mycket. Och Alexandra Mattsson från Vänsterpartiet.
0: Ja, jag, tänk, jag tänker också att det här är ju inget nytt det du berättar om utan det här har ju pågått sedan regeringen, Reinfeldt tror jag sen har regering efter regering fortsatt den här hetsjakten på sjuka människor vilket det faktiskt handlar om att Försäkringskassan är en myndighet som styrs av regeringens direktiv det vill säga de som styr inne i riksdagen och det går ju självklart att förändra. Det är ju någonting som Vänsterpartiet tycker är jätteviktigt att återupprätta sjukförsäkringen för det har blivit hårda regler och precis som inom socialtjänsten så har Försäkringskassan också börjat anställa egna läkare som gör egna bedömningar och sätter sig över vårdcentralernas och så och det handlar om att spara pengar. Det handlar också om den här misstron eh, som du var inne på som många eh, pratar om, bidragsfusk och så vidare. Samtidigt visar forskning att det är liksom fler som har rätt till bidrag som inte vågar söka det för att de är rädda för avslag, än som faktiskt fuskar. Så att jag tycker inte heller att den här fuskretoriken ska gå ut över sjuka människor som det gör idag, som tvingas leva på ekonomiskt bistånd under många år när man skulle haft sjukersättning.
1: Jättebra, tack så hemskt mycket. Eh, Vill du säga någonting till
0: Ja, men egentligen var du inne
8: på det Alexander, men jag skulle vilja komplettera mig ytterligare att här kan ju faktiskt region om det handlar om, privat, om vårdgivare som inte utför sitt uppdrag på rätt och korrekt sätt ja, då är det så klart så att regionen måste göra mycket bättre kontroller och uppföljningar när det kommer till de, vårdgivarna, men det ska ju inte drabba individen som är sjuk och som behöver sitt rättmätiga stöd det, det gäller att skilja på de två
1: Eh, tack så mycket. Jag tror att vi får lov att avbryta den frågan. Även om det är flera som vill säga någonting. Vi måste komma vidare, tyvärr. Eh, nu vill jag lämna ordet till Nicky, som har en egen fråga. Medlem här på huset. Kan vi få en mikrofon så vi hör? Hej,
6: tack. tack. Uh, ja, jag har egen infördhet, ja. har blivit tvungsvårdad, eller LPT- Metoder som tvångsåtgärd och tvångsmedicinering används idag i psykiatrien. De här upplevelserna kan kännas brutala och omänskliga. Till exempel här är frågorna. Hur kan det vara tillåtet att spänna fast personer som är sjuka? Varför fortsätter Sverige med det när andra länder använder andra metoder? Och vem ska ta ansvar för att mänskliga rättigheter efterföljas genom
0: psykiatrin?
1: Tack. Då lägger, lämnar vi ordet till, till att börja med Maria Fält från KD. Och sen kommer alla från re, regionen att kunna svara.
5: Ja, jag är faktiskt svaret skyldigt hur det kan vara tillåtet. Vi har ju en lagstiftning som ligger till grund. Och den lagstiftningen är ju då regioner och kommuner och alla andra tvingade att följa. Så att jag skulle vilja att man börjar där det ska börjas- att titta över lagstiftningen för tvångsvård. Mm, tack. Eh, vi kan fortsätta med Tella al
1: från Socialdemokraterna.
8: Ja men dels håller jag med Maria där. Men sen så tror jag att från regionens sida så behöver vi utöka antalet platser när det kommer till frivillig inläggning. Jag tror att det är ett viktigt steg som regionen måste ta och utöka dem mycket mycket mer. Så regionen har ju ett ansvar, förutom att det, när det kommer till den nationella lagstiftningen så har ju regionen ett eget ansvar att se till att utöka de platserna. För då får vi en mer värdigare vård.
1: Ser nu vart Liberalerna här och Anna Storbrink. Ja,
7: tack. Tack för det. Eh, otroligt viktig fråga och en stor debatt som har pågått länge i Sverige. Att vi har ganska mycket av tvångsåtgärder och hur ska vi komma bort från det? För jag tror att vi alla ser att det önskvärda är ju att man minimerar tvångsåtgärderna och bara använder dem i situationer där det verkligen inte finns något annat alternativ och det handlar om att rädda liv och hälsa eh, och skydda, eh, skydda människor. Men det, det, det har ju också granskats många gånger och man konstaterar att det finns en viss slentrian i det här. Och jag tror att det vore bra att vi nationellt tog ett nytt grepp om det och försökte minimera tvångsåtgärden och framförallt rikta dem, när man ändå måste ta till det att de blir så små som möjligt och att de omgärdas av ett tydligt regelverk och det är ju naturligtvis så idag det är ju inte, hoppas man ju inte lättvindiga beslut men ibland så upplever jag att det är så vi behöver bygga ut psykiatrin vi har byggt ut de psykiatriska vårdplatserna ganska kraftigt under senare år men det kommer att behövas ännu mer och som angränsar till detta finns ju rättspsykiatrin också eh, och där ser vi ju också att det behövs fler platser i Sverige det är fler som döms till det och där är också, ja, det är ju bara en enda lång svångsvård kan man ju säga och den pågår under väldigt väldigt lång tid det här är ju ingen fråga som några politiker vill prata om i valrörelser men jag tycker verkligen att eh, rättspsykiatrin i Sverige måste ses över och ges både ett bättre innehåll och en större rättssäkerhet Tack så mycket. Vi fortsätter till
1: Gabriel Gershvold från Miljöpartiet.
6: Nu är inte det här riktigt mina frågor som jag sitter i kommunfullmäktige. Så att, ja. ja. <laughs> Då kan vi
1: hoppa över dig. <laughs> så går vi vidare till Maria Feltkådiga. Ja, det har, Jag började. Du började. Vi börjar jag bli lite trött i luvan här. Eh, då ska vi se, inte där utan Tvias Nessev blir det då, för Moderaterna.
3: Tack så mycket. Jag tycker Moderatorn sköter sig utmärkt här hittills. Det är inte lätt. Eh, men jag skulle vilja instämma mycket i det som Anna Stalbrink nämnde tidigare. Också lyfta in det här i väldigt, väldigt svåra etiska frågor. Och det finns ju också enskilda människor som. Efter en behandling när man har kommit ut på andra sidan och så vidare, vittnar om att den här tvångsvården kanske räddade livet på en. Så det är ju, det är ju verkligen inte svart eller vitt, utan det är, men samtidigt behöver vi ju hela tiden följa upp. Och jag skulle också vilja lyfta in då det här perspektivet hur viktigt det är med att fortsätta forskning inom det här området. Att Sverige kan klara av att ligga i framkant av behandlingsformer. Eh, medicinsk utveckling på olika sätt vi har kommit långt inom den psykiatriska vården men det finns absolut mer saker kvar att göra och eh, kanske har vi en blivande riksdagsledamot en annan stadbring som kan driva på på det området Tack
1: Tack så mycket och vi fortsätter till Martin Westman från Sverigedemokraterna
3: Tack för ordet
2: jag har egentligen inte så mycket mer att tillägga, men jag tycker också när det kommer till de här frågorna så får man jag tycker det är viktigt också att man inte skapar någon misstro mot de som arbetar på eh, inom psykiatrin och inom sjukvården och så vidare, de är ändå utbildade och de gör ju en bedömning som de anser är bäst för personen de behandlar sen är det självklart att man ska ha kontroller och rutinen även där att se att de gör ett korrekt arbete men deras intention eh, med till exempel som de här åtgärderna du beskrev är ju ändå goda, de vill ju hjälpa människor och därför tycker jag att vi får inte misstra de här människorna, eller så, men de, de är ju ändå där för att hjälpa till
1: Okej, okay, tack så mycket, då har vi i alla fall fått svar, då eh, tar vi nästa fråga, Och den tänkte jag läsa upp eh, kanske tangera lite igen det vi har pratat om alldeles nyss Polisen har ju många arbetsuppgifter, men varför är en av dem att hämta människor som har psykiskt dåligt? Bara för att man är psykiskt sjuk så är man ju faktiskt inte kriminell. Jag vet, inte vad, jag vet att det finns psykiatriambulanser. Men varför finns det inte fler? Jag har knappt hört någonting om det. Jag tänker lämna ordet till alla regionpolitiker. Men jag tänkte faktiskt ändå... Ja, jag kan börja med det för du viftar så glatt. Eh, Anna Storbrink, Liberalerna.
7: Ja, tack för det. Ja, psykiatriambulansen är ju en fantastisk tillskott och det handlar precis om det du beskriver. När man mår väldigt dåligt, då ska man få hjälp av vården. Eh, polisen gör stora fina insatser men de är inte utbildade inom det här. Eh, och psykiatriambulansen kom till eh, för några år sedan. Det var Liberalerna som tog initiativ till det och det är vi väldigt stolta över. Nu har vi utökat den, så nu har vi två. Eh, men vi inser ju att det här behöver finnas i hela Sverige, men det kanske inte fungerar att ha en ambulans i, i alla regioner. Och då måste man öka kunskapen i, i de eh, andra ambulanserna, de vanliga ambulanserna också, om hur man kan eh, agera i sådana här situationer. För jag tycker att vi så långt det är möjligt ska undvika polisingripande i de här situationerna. För man ska inte känna sig som en brottsling när man behöver vård. Så det här behöver byggas ut. Och där är vi på god väg. Och jag är jätteglad, för jag tror nämligen att alla partier nu kommer att säga att gillar psykiatriambulansen. För vi har verkligen fått med oss en bred enhet om det. Och det ger ju verkligen kraft och styrka.
1: Tack. Både vi höra då vad Gabriel Gersvold från Miljöpartiet har att säga om det? Ingenting kanske. Det såg så ut. Nej. Jag är fortfarande för kommunen. Alltså det är fortfarande det står fel här i papperna. Jag är jätteledsen att jag tjatar på det hela tiden. Sorry, sorry. Jag ska lära mig det här. Men kan vi få ett svar kanske från Maria Feldt från KDN? Det kan...
5: Nu ska vi se. det kan du få Och jag kan bara instämma I det som Anna nämnde Om psykambulansen Eller ambulanserna Nu för tiden Och tacka Liberalerna för initiativet eh, Naturligtvis Så ska polisen ägna sig åt Andra saker. Det är ju en het debatt om det dagarna i ända om polisens arbetsuppgifter och kan vi avlasta dem så är jag väl den första att vara glad för det. Tack så mycket. Ja, okej. Okay. Varsågod. Kristin Jakobsson, ja,
4: Centerpartiet. Ja, precis. Jag är ju kommunpolitiker ja. och har inget svar. Men jag skulle jag <laughs> ändå vilja säga en sak och det är att på nationell nivå så vill Centerpartiet föra över den här uppgiften från polisen till regionen. Och likadant när det gäller missbruk att det är regionen som ska ha ansvaret för det här.
1: Så. Mm. Fint, tack. Och då fortsätter vi till Tobias Nesén från Moderaterna.
3: Jag instämmer i det som har fört fram här tidigare, inte minst att det finns ett antal uppgifter där polisen kanske inte är den lämpligaste instansen att sköta, precis som du inledde den här frågan med. Det här skulle kunna vara en av flera uppgifter för att renodla också polisens roll och dessutom då åt, liksom, få bättre aktörer att utföra vissa delar av det arbetet istället. Tack.
1: Fint. tack så mycket. Martin Westmont, Sverigedemokraterna.
2: Ja, nej, men jag tycker att det är, det är en jättebra lösning det här som Liberalerna har föreslagit Att vi har den typen av ambulans. Sen så kan det ju komma ändå situationer där det kanske inte är lösningen. Vi måste helt enkelt eh, kontakta polisen för att eh, ja, hämta den här personen. Till exempel att eh, den här personen kanske... Är självmordsbenägen och så vidare och då tycker jag ändå att det, vi måste ändå kunna ge polisen det stödet också att det är ett alternativ i de mest extrema fallen
8: Tack
1: Tack, kan jag få ett svar från Tyler al också från Socialdemokraterna
8: Ja, jag kan ju säga att under många år så eh, drev ju Socialdemokraterna på för att vi skulle få ytterligare en psykiatriambulans och det är jag glad över att vi nu har fått men jag tror att behovet är större än så Uh, kan väl säga men det är bra att vi nu äntligen efter alla dessa år har fått ytterligare en, för det, är det behövs Tack så mycket eh,
1: då byter vi fråga eh, tycker ni att vårdcentralen ska vara första linjens psykiatri när det inte finns varken psykiater på vårdcentralen eller inte ens psykologer på vårdcentralen ibland vad vill ni göra åt det? hur vill ni att psykiatrin ska fungera? Jag själv hade kontakt med Katarina Huset jag Blev utskriven därför man får bara en viss tid Eller jag bad dem en, en, en fortsatt Jag skulle få fortsätta och sa nej det får du inte Jag tog kontakt med Jag Där skulle jag få vara 18 månader Och sen var det slut Den liksom sen var Jag har jag ändå haft psykisk sjukdom hela mitt liv Och sen blev jag återremitterad då till vårdcentralen Och där ska de medicinera mig Och alltihop Och jag frågade min läkare Hon är underbar på vårdcentralen jag sa Men hur kan ni klara det? Ni har inte utbildning för det Nej, vad tycker ni att vi ska göra åt det här? Jag skickar frågan först till Martin Westman här i Westmont från Sverigedemokraterna. Eh, har du någon idé?
2: Alltså, först och främst, primärvården ska jag ha tillgång till specialistpsykiatrisk speci speci kompetens. De
6: har
2: inte det. Nej, nej men det, det är absolut något som jag tycker vi måste äh, få till. För jag tror att det är en viktig grundsten för att komma till bukt med de problemen som du beskriver. Så att det, det är någonting som vi i alla fall kommer att verka för, eller som mitt parti kommer att verka för regionen. Jag hoppas att de andra partierna också kan ta efter, för att det är som sagt så pass viktiga frågor. Jag tycker det är någonting som vi borde kunna lösa över blockgränserna.
1: Tack. Tobias Nysén, Moderaterna.
3: Ja, men vi fem partier som samarbetar i styret av Region Stockholm har ju sjösatt en reform som är under arbete och genomför nu vad gäller första linjen psykisk hälsa för barn och unga. Och jag tror ändå att jag har full förståelse för bakgrunden till din fråga vad gäller tillgång till rätt kompetens men det är också viktigt att vi bygger huset från grunden det vill säga en stark och väl bemannad primärvård eh, som kan vara navet i vården för eh, människorna, den nära vården och sen behöver vi som vi var inne på här vara bättre på att bygga en närmare samarbete mellan primärvård och specialistvård naturligtvis och har man behov som hör hemma i specialistvården. Ja, då är det ju där som man ska ha sina hälsokontakter. Och det fungerar ju på många sätt. Möjligen även här då bättre på den somatiska vården än den psykiatriska vården. Men jag tror att vi framöver kommer att se betydligt närmare kontakt mellan primärvård och specialistvård. Men återigen, målet är att primärvården ska vara navet kring patienten. Och får vi till det så kommer den övriga vården också att ha mycket att vinna på det. Tack.
1: Varsågod Kristin Jakobsson från
4: Centerpartiet. Eh, tack, eh, nej men jag har eh, också tilltro till den här reformen såklart eftersom vi varit med och, och drivit igenom det eh, men eh, jag vill ändå tillföra att jag, och, och, och jag har också goda erfarenheter ifrån det, från min vårdcentral eh, men eller från vår vårdcentral men jag förstår att det inte fungerar så överallt och att mer behöver göras och i Centerpartiet så går vi till val på att öka finansieringen till primärvården till 25% där det är under 20% idag om jag är rätt informerad och mer pengar till den nära vården tror jag skulle göra en stor skillnad i möjligheten att också anställa personal med rätt kompetens och erfarenhet också för den här typen
5: Tack. Vi fortsätter till Maria Fält, KD. Ja, jag står också bakom det här att vårdcentralen ska vara första linjen för mild och måttlig psykisk ohälsa. Sen finns det tillgång till specialistvård. Jag tycker också, Kristdemokraterna, vi har ett förslag om att regionen ska ta hela ansvaret för barn- och ungdomsvården. Det vill säga elevhälsovården ska övergå till regionen. Så att inte heller där blir någon typ av mellanstolarna sammanhang. Utan att regionen ska ha det totala ansvaret. Men vårdcentralen... Och primärvården är jätteviktiga och vi har ju jobbat flera år med att få till en hållbar och robust primärvård. Sen kommer det här med, med kompetensförsörjning och liknande. Men vi tar ett steg i taget. Ja, tack
1: så mycket och vi fortsätter med Anna Stabring från Liberalerna.
7: Tack för det. Ja men att vi ska ha eh, den psykiska den psykiska hälsan eller våra problem med psykisk ohälsa ska vara lika enk, eh, liksom enkelt att söka vård för som kroppslig sjukdom. Det tycker jag är viktigt. Det är en viktig princip. Jag har varit med så länge i regionen nu så jag minns hur det var för 12 år sedan. Då fanns det inte psykologer på vårdcentralerna. Jag reste på studieresa till Norge för att lära mig hur man gjorde där. Sen dess har ju det här byggts ut kraftigt och det, det tar ganska lång tid att göra en stor omställning. Så att jag förstår att det eh, kan gå illa ibland och att kompetensen inte finns. När det gäller eh, de yngre så är det nu 77 av våra vårdcentraler som har det här utökade uppdraget och särskild kompetens. Eh, och då är det inte så att alla vårdcentraler i Stockholm kommer att ha eh, psykologer anställda. Utan det kommer nog att vara så att mindre vårdcentraler samarbetar och delar på kompetensen. Men ungefär 30 procent drygt 30 procent av alla som söker vård på vårdcentralen de har psykisk ohälsa. Då måste man kunna kunna få hjälp där. Och då ska jag använda ett svårt ord, nämligen nivåstrukturering. Om man kan få hjälp på vårdcentralen vid lätt och måttliga besvär då lämnar det lite mer luft i den specialiserade psykiatrin som kan lägga sina resurser på de som har större behov. Om vårdcentralen inte räcker till, ja, då ska man få komma vidare i vården och få den hjälp man behöver. Men jag tror att den här reformen är viktig och den måste få genomföras fullt ut. Och det betyder också att kompetensen bland våra läkare i primärvården behöver också stärkas för att jag möter också läkare precis som du som säger att det här, vi, det här är vi osäkra på det här behöver vi förstärka och då krävs det utbildningsinsatser men jag tror att det är rätt väg att gå för då blir den första linjen psykiatri tillgänglig för alla
1: Jaha det är Precis, tack så mycket och där var vi klara med den frågan Nej va? En kvar Ja, förlåt, förlåt. Tayla Arkurdi, Socialdemokraterna har inte fått svara. Nu ska vi höra vad som kommer.
8: Ja, men tack. Ja, men vi är ju för att, när det kommer till första linjen psykiatri. Men det handlar ju om hur. Och där är det ju så att våra vårdcentraler inte har fått resurs till, de resurstillskott för de utökade uppdragen. Bland annat första linjen psykiatri. Det är väldigt tydligt att det är så. Och Därför menar vi socialdemokrater att, menar, att man måste höja anslagen eller resurserna till vårdcentralen så mycket mer för att man överhuvudtaget ska kunna bemanna upp. Men sen så menar vi att vi, vi ser i varje stadsdel och kommun så finns det någon vårdcentral som är större, som har någon form av områdesansvar. Så. Och det menar vi behöver formaliseras än mer när det kommer också till kompetensbemanningen. Är det så att det finns mindre vårdcentraler som inte klarar av just att tillhandahålla första linjen psykiatri. Då, då ska ju den där stora vårdcentralen vara den som har det. Så att man kan samarbeta vårdcentralen sinsemellan. Och då får vi en första linjen psykiatri. Men, därtill. Jag, det här är komplext. Jag måste ändå få lyfta komplexiteten. Men det får inte heller innebära att vi utarmar kompetensen på specialistpsykiatrin. Varken det, det är väldigt viktigt att när vi genomför de här reformerna resurser är väldigt viktiga men att tillvägagångssättet inte innebär när det kommer till specialistpsykiatrin att man inte utarmar bemanningsresurserna där heller. Tack så mycket.
1: Eh, ska vi gå vidare till nästa avdelning och det, den har vi döpt till personlig hjälp. Och då har vi en medlem här på huset som heter Elinor som skulle vilja ställa
4: en fråga. Hur ska man få reda på vad man ska söka för olika stöd och ekonomiska ersättningar? Hur ska man kunna sedan få hjälp att söka om man inte har anhöriga som hjälper till? Eftersom att det är så krångligt.
1: Den här frågan tänker vi ställa till staden då. då och då börjar vi med Kristin från centern. Sen Alexandra. Kristin
4: ja, men så länge man går i skolan i alla fall så borde det ju vara självklart att man får den hjälpen man behöver och kan bli lotsad till rätt. Eh, antingen liksom, eh, andra personer Inom skolan eh, det är upp, eh, Eller eh, liksom, eh, Socialtjänsten Eller till, till Psykiatrin eh, Men vi vet ju att det eh, Krävs mer för att det ska bli så eh, Det är jätteviktigt med En utbyggd elevhälsa Exempelvis eh, Och det är jätteviktigt eh, Med alltså, Vi vill stärka elevhälsan I skolan genom att att en representant från elevhälsan ingår i ledningsgrupperna på skolan exempelvis. att de perspektiven alltid finns med i beslut som rör skolans verksamhet. Så länge man går i skolan så tänker jag att, att det borde vara det bästa sättet. Sen kanske inte är så. Men vi får fortsätta jobba vidare på det. Sen så tänker jag, om man vänder sig till socialtjänsten så... De har ju ett samordningsuppdrag. De har ju ett samverkansuppdrag. De måste kunna prata med varandra. Men det fungerar inte så alltså. Eller jag uppfattar att det inte fungerar så. Och det beklagar jag.
1: Okej. Ja. Tack för ditt svar. Skulle vi kunna få ett svar från Alexandra Mattsson, Vänsterpartiet?
0: Ja, det är ju många som upplever att kontakten med myndigheter, inte min socialtjänsten är väldigt krånglig och det är väldigt mycket blanketter och det är väldigt mycket man måste skriva exakt på rätt ruta. Om man kryssar fel får man inget hjälp och så vidare. Eh, I Stockholm så finns det ju dels något som heter personligt ombud där man kan få hjälp med sådana saker eller ska kunna få det. Eh, sen ska ju också som Kristin var inne på, socialtjänsten själva kunna vara behjälplig i det här så att det inte ska behöva vara så krångligt. Men då tror jag precis som vi var inne på förut, att alltså, socialtjänsten måste ha har ha tillräckligt med bra budget för att kunna ha anställda och ha tid. Och inte ha så många att hjälpa samtidigt. Det är jätteviktigt. Eh, men sen generellt så har vi ett väldigt krångligt, svåröverblickbart system. Så är det som kanske mer är liksom anpassat efter hur organisationen i Stockholms stad ser ut. Än vad brukarna efterfrågar. Så eh, där kanske brukarrörelsen skulle kunna vara med och ta fram och göra det enklare tror jag.
4: Mm.
1: Tack för det svaret. Har Gabriel Gersborg från Miljöpartiet någonting att tillägga?
6: Ja, förutom att vi behöver stärka personliga ombud så behöver, tänker vi, vill vi också utveckla arbetet med Peersport. Där de, det är ju människor som själva har upplevt psykisk ohälsa och som också har återhämtat sig. Som kan vara ett stöd för att man ska återhämta sig och få hjälp i samhället. Sen tror vi också att vi behöver göra fler IOPen med civilsamhället som, som vi tror når ut till de grupperna som kanske inte kommer till staden eller socialtjänst och man kan få hjälp och stöd och hitta rätt.
1: Tack så mycket. Eh, nästa ämne som vi tänkte komma in på är att komma ut i arbete. Eh, och då lyder första frågan så här. Hur kan det bli lättare att få ett arbete utifrån sina förutsättningar? Försäkringskassans regler är mycket fyrkantiga och många kan behöva helt andra upplägg för att kunna arbeta utifrån sin egen förmåga. Hur vill ni att det här ska kunna se ut? Alla kanske får svara men jag tror jag lämnar frågan till Gabriel Gersvold, Miljöpartiet till att börja med.
5: Ja,
6: men dels måste det finnas arbetsgivare som är beredda att ta, ta emot sådana som vill arbetsträna. Det tycker jag är självklart. Och jag har själv varit chef och tagit emot folk som har liksom behövt arbetsträna. Och inte, det har inte varit något konstigt. Jag förstår egentligen inte vad problemet är. Och då har vi också kunnat anpassa, utifrån, även om Försäkringskassan sagt- att man ska göra på ett eller annat sätt- så har vi gjort annorlunda för att det ska passa den personen. Eh, därför att det måste göra så. Vi kan inte vara fyrkantiga om man ska väl- få komma ut i samhället få bli sin egen individ- och få kunna ta ansvar själv.
1: Kan jag fortsätta bara? Eh. Något håll? Ja. Men då
4: tar jag den ja, tar helt det. enkelt här. här eh, nej, men, eh, nej, men det här är jätteviktigt. Det här är verkligen en, en viktig fråga. Eh, och eh, svaret är väl att man måste se- till varje individs behov och innebyggda resurser och förutsättningar. Eh, vi måste ge ett individuellt stöd för att liksom, hitta få och kunna behålla en arbets- eller studieplats eh, eller en liksom, arbetsmarksnära insats. Och sen vill jag också nämna att vi under den här mandatperioden har satsat på att bygga upp en verksamhet som heter aktivitetsplatsen. Där man stegvis får en möjlighet att närma sig en arbetsplats. Man kan till exempel börja på en mycket låg tröskel som ett samtal i veckan. Till att efter en tid gå över till en verksamhet i grupp kanske. Och sen, som ett ytterligare steg, kanske påbörja arbetsträning. För att sen kanske vara redo att få möjlighet till ett... Ett, ett jobb. Så att eh, liksom, eh, det, och det är någonting som vi har infört den här mandatperioden. Stegvis liksom, nu höll jag på att säga inskolning, men det låter inte bra. Men ni förstår vad jag menar. en an steg, Stegvis anpassning, vana, liksom så. Hjälp. Ja, det är väl människor som, som behöver komma igen i arbete och aktivitet efter att ha lidit av liksom psykisk ohälsa. Jag kan inte svara mer än så. Men det, det finns
3: uppbyggt nu. Om jag får fylla på lite där så tror jag också att, att det är viktigt att i våra kommuner, jag har erfarenhet från Nacka kommun, att, att jobba med sitt allmänna så att säga, företagsklimat och dialog med företagare och arbetsgivare i kommunen att också så att säga, ha ett generellt handslag, att det ingår man verkar i ett sammanhang, man verkar i ett samhälle där det, det är odramatiskt och ingår som en basfråga, att man kan ta emot ungdomar på sommarjobb och att man också hjälper till som en partner i utvecklingen av samhället att se till att sänka trösklar och kunna ta emot människor som har lite större hinder att komma till arbetsmarknaden och sådana saker det ska vara en hög grad av självklarhet tycker jag i vårt samarbete med alla företagare och arbetsgivare i våra respektive kommuner.
7: Tack. Får, får man greppa ordet och fylla på lite? Absolut, gör det. Annars, då, den liberalen här. Ja, men det, det är mycket klokt att ha redan sagt. är så, så behövs det ju verksamheter där man känner sig välkommen och som har man låga trösklar och man får komma i den takt och det tempo och den omfattning man mäktar med. Men jag har också varit chef på andra ställen innan jag började som politiker och jag vet att det är inte så enkelt att vara arbetsgivare och chef heller. Så att jag tror att det är viktigt att övriga myndigheter som finns där för att stötta personerna måste göra det enkelt. Man ska inte som chef behöva få så väldigt mycket mer arbete och förvänta om att ja, man blir helt enkelt drängt i blanketter och så ska man gå på massa möten. Då blir det svårt. Man måste göra det enkelt för arbetsgivarna. Då kommer många fler, även småföretag att kunna vara med och, och hjälpa till och bidra. Och det tror jag många skulle vilja. Det är ett fantastiskt tillskott till, till arbetsmarknaden som kan verkligen berika en arbetsplats också. Tack så mycket. det var
1: det Maria Fält från KD.
5: Tack så, nu ska vi se. Tack så hemskt mycket. Vi från KD vi brukar säga att alla ska få verka till 100% av sin egen förmåga. Om det innebär två timmar i veckan eller om det innebär 40 timmar, det ska kvitta. Man ska kunna få jobba till 100% av sin egen förmåga. Och då finns det ju några resurser i samhället, ska jag vilja säga. Och jag skulle vilja lyfta samordningsförbunden som finns runt om i länet- som Arbetar mer eller mindre uteslutande med att få människor ut i ordinarie, ordinarie arbetsmarknad på olika sätt. Jag alltså, Sök dig till ett samordningsförbund och se hur kan jag få hjälp av er. Sen har vi ju civila samhället. Jag tänker på till exempel alla second hand som tar emot personer för arbetsträning. Och jag har sett många exempel på att man har fått landa i den här miljön och sen ta ett steg ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Sociala företag finns också, som också är en fantastiskt viktig resurs för just den här målgruppen. Det var några ord från mig. Tack så mycket. Är det någon mer som vill tillägga någonting
1: på det här ämnet? Ja, då har vi Sverigedemokraternas Martin Westmont.
2: Tack, jag ska inte bli långrandig men målet är ju att man ska försöka ta tillvara på varje persons färdigheter helt enkelt för att hitta någon, först och främst ett arbete då, men, men sekundärt kanske då kanske en arbetsträning. Vi tycker väl att det har funnits stora brister i det som vi har sett, inte minst i kommunen senaste tiden med kanske att det är för många aktörer som verkar på marknaden. Vi vill ju hellre se ett helhetsansvar från Arbetsförmedlingen. Vi tror att det kommer resultera i Både fler eh, arbetsträningar som håller en hög kvalitet. För vi har haft problem med oseriösa aktörer som utnyttjar människor också. Så därför tycker vi att det är bättre att arbetsförmedlingen har ett helhetsansvar när det kommer till de här frågorna.
1: Tack så mycket och Alexandra Mattsson från Vänsterpartiet.
0: Ja, jag tänker det man vet idag från forskning och så är ju att arbetsträning i sig, att gå och jobba gratis i år efter år eh, inte är så effektivt för att få människor att arbeta. Utan det som verkligen fungerar, det är ju till exempel supported employment har ni hört talas om. Eh, alltså när man är på en riktig arbetsplats, man har en viss inkomst av det man gör, men man har en person med som stöttar den i det. Och sen är ju tanken att man ska kunna bli anställd på samma plats och ha ett jobb och kunna leva på den ersättningen. Jag tänker den ingången måste vi alla ha när man tänker på liksom att komma i arbete. Och så vidare. Det ska inte vara att människor går i arbetsträning i flera år- utan att eh, vad heter det, kunna leva på någon lön sen. För det måste ju ändå vara syftet. Eh, så. Sen tänker jag i Stockholm stad, där vi ändå verkar- så är ju det en gigantiskt stor arbetsgivare. Det finns ju hur många förvaltningar och bolag som helst. Så jag tycker också att stadens själva ska ta ett mycket större ansvar för det här.
1: Mm. Tack så mycket. Ja, då tror jag att vi är nöjda med svaren på det, det ämnet. Och vi går över till publikfrågor faktiskt.
3: Vet du vad du gör? Jo, du lyssnar på radio total
9: normalt. <skratt>
1: Ja, då ska vi öppna med att låta våran eh, klubbhuschef Gunilla Byström ställa en fråga. Välkommen fram.
9: Ja, men hörs det här? Ja. Hej Gunilla heter jag, jag är verksamhetschef här på Fontenhamn Stockholm. Vi har också Johan, han sitter här, han är verksamhetschef för Sjöndals fontänhus. Vi har alltså två fontänhus här i Stockholm. Sammanlagt i Sverige så finns det 13 fontänhus och eh, tidigare i år så har vi gjort en socioekonomisk utvärdering av vår verksamhet med fantastiska resultat. Nu tänker jag berätta några för er. Fyra eh, av fem mår bättre. Eh, medlemmar kallas man då när man engagerar sig på ett fontänhus som person med psykisk ohälsa. Så fyra av fem medlemmar mår bättre redan efter en månad. Eh, och eh, 30 procent eh, nu är ju så här, jag börjar om. Fyra, 5 och bättre efter stöd från Fontänhuset. Och 30 procent redan efter en månad att man har varit på Fontänhuset. Eh, många av våra medlemmar gör stegförflyttningar mot studier och arbete. Många börjar arbeta tack vare stödet från Fontänhuset. Eh, och det här skulle ni få höra någonting som heter fantastiskt. Återbetalning. Eh, de bidrag vi får av region, stat och kommun har betalats tillbaks på mindre än sex månader. Eh, samhällsintäkterna är 160 000 per medlem och år. Och då kan ni tänka att vi har 220 medlemmar som är aktiva här på Fontänhuset i Stockholm. Ungefär 60 per dag. Det är en kopiös massa pengar som vi känner in till samhället. Och då tänker jag så här, det rimmar ganska illa. Och regionen får vi 500 000. Och eh, Tror också nästan att det är åt regionen vi tjänar in mest pengar. Så 500 000 får vi förbedriva den här verksamheten. Och 3 600 000 av, av kommunen. Så jag, jag tänker, hmm, den här ekvationen, det, det, det rimmar dåligt, illa. Eh, har ni någonting att säga om det? Jag ska höra också om Johan vill lägga till någonting. Hel... Ja, vi behöver mer kosing helt enkelt. <laughs> Ja,
1: det var starka ord och starka siffror. Jag låter ordet gå först till Taila al från Socialdemokraterna.
8: Ja, tack. Och just när det kommer till bidrag till civilsamhället kan jag säga så här. Från Socialdemokraternas sida så har vi varit väldigt tydliga att det måste höjas. Så. Och vi menar också att det inte bara höjs en gång utan att det indexeras. En höjning som indexeras år för år så att man får en långsiktighet i sin verksamhet. För det här är ju no ett problem som, som vi har sett vi har fått in inrapporterat från många olika. Och att det, till slut så innebär det att det är många organisationer som till slut tvingas lägga ner. Så är det. Som har fantastisk verksamhet med sina medlemmar. Och som precis som ni lyfter blir ju, skapar ju så enormt värde för hela samhället. Men därtill så betalar ni inte region. Det låter ju tycker jag nästan anmärkningsvärt. Så höj ersättningen, indexera i, höj, ersättningshöjningar så att man skapar långsiktighet. Tack så mycket.
1: Vi fortsätter med Anna Störbrink från Liberalerna.
8: Mm, ja, men tack för det. Från liberalernas
7: sida så menar vi att civilsamhället har en viktig roll och behöver få en ännu tydligare roll i framtiden. Vi eh, vill gärna öka stödet till civilsamhället. Det är en fråga som vi har drivit. Och delvis har det ju skett också under mandatperioden, men vi skulle gärna gå längre. Och jag tror att det är viktigt att man går ifrån... Eh, ibland kan man behöva lite projektpengar och så, men, det, men basen i stödet till föreningslivet, civilsamhället, tycker jag ska vara värd verksamhetsstöd som är långsiktigt och jag skulle också vilja utveckla det så att man inte behöver söka om eh, lika ambitiöst årligen utan att vi kan göra mer långsiktiga överenskommelser eller bidragsbeslut eh, så att vi naturligtvis ska följa upp och se att vi, eh, verksamheterna fungerar och att vi ska fortsätta stödja, men jag tror att det finns mycket att jobba med när det gäller hur vi som både, både kommuner och regioner generellt samverka med civilsamhället för vi är så vana att prata med andra myndigheter men det funkar inte för föreningslivet Tack
5: Maria Fält från KD Tack för, tack för det, det är alltid en liten eftersläpning här när jag börjar prata Jag är en stor anhängare av IOP-avtal Jag har tre stycken hemma i kommunen och det funkar jättebra tre år i taget och så gör man en utvärdering och så vidare och det är mycket enklare än att man ska sitta och titta på ansökningar och sådär utan jag är en stor anhängare av IOP jag hoppas att lagstiftningen också tycker att det är en bra samarbetsform så det är kristdemokraternas recept på det här fler IOP jag vad var IOP? förlåt, förlåt nu ska vi se om jag kommer ihåg det ideellt offentligt partnerskap just okay. det, man, man tecknar avtal mellan kommun eller region och sen driver man sin verksamhet och sen har man ett bra samarbete helt enkelt, och man behöver inte hålla på med det här år efter år efter år, utan man jobbar på och så gör man avstämningar okay. Bra, tack så
1: mycket Någon fler? Ja, Tobias Nessén Moderaterna <kör> um
3: de fem partierna, då, Moderaterna, Liberalerna Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har ju också försökt att underlätta och förenkla bidragsansökningarna vad gäller Region Stockholm så att det blir tydligare tillfälle under året och mindre byråkrati att söka de här bidragen sen tycker jag också att det är viktigt att lite mer filosofisk fråga kanske, men att vi har en lite annorlunda syn kanske i Sverige på civilsamhället alltså Grundbidrag och mer långsiktiga bidrag, som Anna Störling nämner, till föreningar av olika slag är ju jätteviktigt. Men vi behöver ju också utveckla. Att ett levande civilt samhälle som är på ett sätt i definitionen att inte vara beroende av staten eller kommunen eller regionen. Vi vill gärna vara ett stöd och vi får oerhört mycket för de bidragsmedel till olika typer av organisationer. Men varje gång vi fattar beslut så är det ju ett antal organisationer på olika områden som får avslag. Så att jag ville bara lyfta den här tanken också om att samhället är större än staten och kommunen.
1: Tack så mycket Då tar vi först Thaila Argord, från Socialdemokraterna
8: Ja, tack Jag måste bara nyansera bilden här som har lyft fram Dels apropå IUP Här har vi Socialdemokrater drivit på ganska länge Och andra regioner ligger långt för oss mycket långt för oss när det kommer till i det budet, partnerskap än vad Region Stockholm gör. Det andra, nej det har inte blivit lättare. Vi har mött så många från civilsamhället som har sagt just att det blir svårare. Att det blir mer godtyckligt om hur vidare man kommer få det bidraget som man tror har fått tidigare år. Så den bilden stämmer i alla fall inte överens med de samtal som vi har haft med civilsamhället- och IOP motsätter inte heller att man faktiskt är en god aktör i att hjälpa till och ersätta civilsamhället mer. De två sakerna går inte emot varandra skulle jag vilja säga. Utan vi behöver båda sakerna och vi behöver förstärka dem och vi behöver skapa en långsiktighet för civilsamhället att verka i Sveriges rikaste region. Vi går vidare
1: till Alexandra Mattsson från Vänsterpartiet.
0: Ja, jag tänkte instämma lite i det. att i Stockholms stad, Socialen till exempel, där har vi ju stöd till civilsamhället med hundra miljoner årligen. Och det är vi överens olika partier om att ge så pass stor. Region Stockholm är ju en gigantisk stor budget eh, och har då till exempel i det här fallet några hundratusen till Fontänhuset som sparar in så mycket pengar varje år, främst till... Regionen. Så jag tycker att det är kul att höra att de styrande regionpolitikerna ser positivt på det här. Det låter fantastiskt tycker jag eftersom Moderaterna har styrt Region Stockholm nu i fyra, år, och i sex, fyra perioder, 16 år. Och det kan inte vara så heller att den här valfriheten som värnas så mycket bara handlar om kry och olika mobilappar utan också till exempel civilsamhället. Så att det låter jättepositivt tycker jag. Tack så mycket. Nu behöver vi få lite ont om tiden. Men Anna
1: Stabring från Liberalerna, till kort.
7: Mm, men tack för det. IOP, ja, men det är ett krångligt begrepp, men det handlar ju precis som Maria Fält beskrev om ett samverkande. där. Eh, det finns andra regioner och kommuner som har fler sådana. Jag vet inte om Fontenhouse har, har väckt frågan om det skulle vara en möjlighet. Det har inte kommit upp till politikernas bord. Vi har en IOP i Stockholm med Erika-stiftelsen och ser positivt på att och, och skapa fler. Men det finns begränsningar. Det som handlar om sjukvård, det som eh, andra aktörer erbjuder inom sjukvården, där kan man inte ha eh, IOP. Eh, och När det gäller samverkan med eh, civilsamhället så är det ju fantastiskt att Stockholms stad som, där ju socialtjänsten leds av Liberalerna och eh, Jan Jönsson har det här starka stödet. Vi arbetar för att utveckla det och inte minst eh, fördjupa samverkan med de olika organisationerna i regionen också. Och jag hoppas att vi från Liberalerna ska få
9: starkt stöd för det i fortsättningen också.
1: Tack så mycket. Jag tror Gunilla Byström vill säga någonting ja, mer här men, i
9: ämnet. Hör, ja, ja, tack till IOP både från regionen och staden. Och eh, regionen vet att jag har inlett IOP med två ytterligare organisationer i år. Bosse, Råd och Stöd och sånt till. Och så också eller, konstigt de pengar vi söker. De, de som har möjlighet att söka det här verksamhetsbidraget eller, eller det här bidraget är ju så skiftande organisationer. Eh, jag kan inte riktigt förstå att de slår ihop samma... Organisationer. Det kan vara knypplande finskor i Rinkeby. Ja, men liksom. Också, det vi. Jag tycker att det finns en viss eh, skillnad på, på verksamheter- och sen tänkte jag helt enkelt också köpa nu när det står åtta politiker här. Jag ska göra det jättefort. Eh, ni säger alla att ni vet lite grann om nu, Men jag skulle säga att vi erbjuder så himla mycket inom samma, i samma verksamhet. Förutom då att vi har en arbets- och gemenskapsorienterad verksamhet varje dag. Så erbjuder vi också våra medlemmar stöd och hjälp att komma ut till arbete, studier och praktik. Och behålla detsamma. Eh, vi har också ett program för... Eh, –att främja våra medlemmars hälsa. Som ni kanske vet så har personer med psykisk ohälsa– –har 15-20 års kortare medelivslängden än övrig befolkning– –vilket är förskräckligt i ett land som Sverige. Eh, så där erbjuder vi också aktiviteter för att förbättra det. Vi har också ett socialt program efter arbetstid– –eftersom man lever man med psykisk ohälsa. Så har man en utsatt ekonomi. Man har inte råd att ta sina barn till, på en utflykt i skärgården på sommaren. Man kan inte gå på bio eller någonting. Det söker vi pengar till så att vi kan hjälpa våra medlemmar att de kan få en bra aktivitet på sommaren och med sina familjer. Allt detta för åtta och en halv miljon. Och så många människor som tar del av det här så vill jag bara skicka med det. Och nu är det val, vi vet inte hur det blir men liksom välkommen, ta med era kollegor besök oss i Sjöndal. Och ja, det finns mycket att hämta och lära. Tack så mycket. Tack, tack Genilla.
1: Nej, nej. nej, Peter. Eh, nu kommer en till eh, medlemsfråga från Peter som han får ställa här. Kom fram till mikrofonen är du snäll. Ja, det kommer att bli korta svar för nu. Tiden blir jättekort hela tiden.
3: Ja, väldigt kort. Då. Eh,
7: för jag har en väldigt lång historia. Kort och koncist. Varför finns det ingen instans som man kan vända sig till om man tycker man blir felbehandlad inom psykiatrin? Jag fick en diagnos 1984. Sen dess jag tycker jag att jag har blivit felbehandlad inom psykiatrin. Så, jag, jag vet inte om vill
1: svara på den frågan. Jag vet
7: att ni är kommunalpolitiker och regionpolitiker och så. Men ni är ändå politiker. Ni kanske kan svara lite på varför. Jag saknar den instansen.
1: Ja. Då har vi Anna Stahlbrink som är beredd att ge jämnat svar här från Liberalerna. Ja, men det,
7: det, det, jag, jag känner ju inte alls till din historia, men det finns några instanser att vända sig till. Och patientnämnden är ju en sådan. Eh, sen är det ju så att om man blir felbehandlad då ska man också kunna eh, ja, vända sig till patientnämnden och förstås också prata med vårdgivarna och är det allvarliga incidenter så finns det också en statlig myndighet som heter Ivo eh, så att det finns en modell för att jobba med detta men jag är medveten om att det är väldigt svårt för enskilda patienter att nå fram men då är mitt bästa råd patientnämnden. Ja, tack så mycket. <skratt> är det någon mer som har något svar
1: på, på Peters Nej, fråga? Okej. Okay. Ja, Dito. Då går vi vidare efter Dito och har en fråga som är inskickad till oss av Anna. Men hon är tyvärr inte här idag. Hon har blivit sjuk covid. Nej, ska vi inte ta den frågan? <skratt> okay. Måste jag kolla här med producenterna hur mycket tid vi har? Vi har då är det den som, är, som gäller nu då. Åkidok, så blev det med det. Vi hamnade nästan i hamn. Men då så. Vi kanske får
5: skicka med lite frågor som ni kan titta på. En hel lista
1: mycket. Ja, vi har många frågor som inte blev ställda idag. De får ni ta hem till era partier och så vidare. Bråk om. Men då så. Då har vi alltså det sista. Det sista är... En avrundning där var och en av er får en minut på er Och säga någonting som ni tycker är jätteviktigt att vi ska veta Som vi inte har fått sagt eller, ja, Någonting som gör att vi röstar på just er den 11 september Ska vi börja med Alexandra Mattsson här borta från Vänsterpartiet?
0: Ja, eh. Hallå. Ja, den 11 september är det ju val och jag skulle vilja uppmana alla framförallt att använda sin röst och speciellt de röster som inte hörs ofta och man ska rösta på det man själv tror på och det viktigaste är att man går och röstar. Vill man rösta på ett parti som vill satsa väldigt mycket på välfärden framför andra saker så är det ju vänsterpartiet man ska rösta på. När det gäller att få en bättre socialtjänst, en bättre psykiatri och så vidare. Och jag tycker att det är jättekul att Fontänhuset har bjudit in till den här debatten idag. Det var jättekul att få diskutera lite andra frågor än, både, än liksom screena barn eller språktesta barn och så vidare. Utan det känns som en bra debatt och jag vill tacka för det och uppmana alla att gå och rösta den 11 september. Tack så mycket. Då fortsätter vi till Taila Arkourdi, Socialdemokraterna.
8: Ja. ja, men det vi Socialdemokrater står för, det är ju jämlik vård och rättvis vård. För riktigt så har det inte alltid sett ut i vår region. Vi ser ju att när det kommer till vården så är det mer och mer till de som behöver vården minst. Och mindre och mindre till de som behöver vården mest. Och det här menar vi behöver ändra på. För oss socialdemokrater så är det viktigt att vi just satsar på vårdcentralerna, på psykiatrin, även barn- och ungdomspsykiatrin som vi nu ser eh, får en hel del organiseringar, men även vuxenpsykiatrin. Men det viktigaste är att vi får en sammanhållen vård, för det tror jag att vi alla har märkt av att har man sökt upp vården så bollas man runt i, inom olika instanser. Men sist, att se till att vården blir bättre måste vi göra tillsammans. Det här är ett samarbete som vi behöver göra, inte bara politiska partier emellan, men även när det kommer till civilsamhället, det som togs upp här tidigare. Hur kan vi se till att vi tecknar det här partnerskapet? Det är något som är viktigt för oss socialdemokrater. Tack.
1: Tack så mycket. Och Anna Stavbrink från Liberalerna
7: tack för det, gå och rösta använd er röst liberalism eller liberalerna vi står för frihet och då menar vi varje enskild människas frihet rätten att få forma sitt liv möjligheten att få det stöd och den vård som varje individ behöver formad efter just sina behov möjligheten att få ett jobb försörja sig själv och sina barn det ger också frihet och för oss är skolan den viktigaste frågan och i skolan vet vi att många barn och ungdomar idag Lider av psykisk ohälsa Så vi vill prioritera elevhälsan Och se till att det finns ett gott stöd tidigt Tidiga insatser kan hjälpa många Att slippa få stora problem längre fram
1: Tack Tack så mycket Vi fortsätter med Gabriel Gersvold från Miljöpartiet
6: Ja, jag börjar med att tacka för att jag fick komma- och tacka för er fantastiska verksamhet. Insta med de övriga, det är klart att ni ska använda er möjlighet- till att rösta. Det är, både en rätt, det är framförallt en rättighet. Utöver det jag har sagt tidigare kring personliga ombud- och peer support och IOP, som ni nu vet vad det är för någonting- så vill vi också ha fler lågtröskelaktiviteter och mötesplatser- för, för människor med psykisk ohälsa. Tack. Tack så mycket.
1: Och så fortsätter vi med Maria Fält från KD. Ja, titta
5: på en gång. Det är väl ingen nyhet att vi kristdemokrater vill förstatliga sjukvården. För att den ska bli rättvis och jämlik över hela landet. Vi är ju också väldigt stora anhängare av civilsamhället och vet vad civilsamhället har för uppgift och vad de betyder för otroligt många människor i vårt land. Så här vill vi gärna utveckla flera typer av samverkan mellan, i det här fallet då, regionen och eh, civilsamhället. Vi har varit inne på primärvården som är jätteviktig. Det är där det liksom ska börja. Om man nu ska göra en resa inom sjukvården så ska den börja i primärvården. Förhoppningsvis slutar resan där också. Därför att man får den hjälp man behöver. Jag möter ibland människor som säger att ja, det är, den här sjukvården det är nu inte klok. Alltså. Men jag hade tur som fick både det ena och det andra. Det vill inte jag höra längre. Alla ska få en bra vård. Tack så mycket.
1: Och Kristin Jakobsson från Center.
4: Mm, tack så mycket. Jag vill också lyfta inför valet. Är vikten av eh, att rösta och att välja ett parti som vill satsa på de tidiga förebyggande insatserna eh, som jag då menar att Centerpartiet naturligtvis är. Eh, och jag vill lyfta fram en sak som vi har gjort i staden det här året. Vi har tagit fram en handlingsplan för främjande av psykisk hälsa bland ungdomar i Stockholmstad Och det är den första sån planen som någonsin har funnits har vi gjort och den antogs nu i juni. Och vi har fullt med på vad vi kan fylla den med för insatser. Förebyggande, föräldrastödande, eh, fysisk aktivitet. Det finns mycket som påverkar det psykiska måendet. Och sen vill jag också lyfta vikten av det som jag sa tidigare. En nära vård med tillräckligt mycket resurser till primärvården. Och där tror jag att vi har eh, de högsta anslagshöjningarna på föreslaget på 25 procent. Tack!
1: Tack så mycket. Och Tobias Nysén från Moderaterna.
3: Tack så mycket. Tack för en bra diskussion och intressanta frågor. Vi Moderater står ju för att alla människor, oavsett om det handlar om kroppsliga besvär eller psykisk hälsa, så ska alla ha möjlighet att få god vård i tid. När Uppdrag Granskning från Sveriges Television tittar på vården så ser man att Region Stockholm har den mest tillgängliga vården i hela landet. Det är vi jättestolt över, men arbetet är naturligtvis inte klart, utan vi vill fortsätta att öka den här tillgängligheten. Och frågan om psykisk hälsa är lika viktig som frågor om den kroppsliga hälsan. Eh. Vi har också hört här under debatten, nästan i varje inlägg så, så handlar det om, om ökade resurser. Vi från Moderaterna som har varit med, vi har fördubblat eh, sjukvårdsbudgeten under våran tid. Och vi har prioriterat sjukvården och det kan vi göra genom att ha balans i ekonomin. Då kan vi ha utvecklade satsningar också på vården. Så med de orden så tackar jag för den här debatten. Tack så
1: mycket. Och då har vi Martin Westmont från Sverigedemokraterna.
2: Tack för ordet. Jag vill först och främst börja med att säga att den psykiska ohälsan ökar. Och det jag också kan säga då är att Sverigedemokraterna har ju inte suttit med under den här perioden när den psykiska ohälsan har ökat. Så vi anser väl att det är en idé att vi kommer in. Och då kan man fråga sig vad vill vi göra då? Ja men vi vill ju bredda arbetet kring psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om att vi måste utöka den individanpassade vården efter man har gått igenom en psykisk ohälsa. För att eh, det är ju väldigt många som faller tillbaka i psykisk ohälsa. Sen får vi inte glömma heller att det är någonstans mellan 20 och 25 procent av våra äldre som lider av psykisk ohälsa. Och de får inte många gånger den diagnosen för att de har så mycket andra krämpor. Så att man upptäcker det här helt enkelt inte i tid. Och där vill vi utöka den... Eh, uppsökande verksamheten, helt enkelt. För att inte minst eh, komma ifrån då, eh, isoleringen som många äldre lider av. Tack.
1: Tack så mycket. Väldigt intressant. Det var fantastiskt fint att få ha er här. Eh, ja, som sagt, klockan den, den går fortare och fortare. Och det var allt vi hann med idag. Tusen tack till alla ni politiker som kom hem och hit och var med. Tack. Hjärtligt tack. <laughs> tack också till publiken Och våra samarbetspartners Anna Morin från Revanche Och Anna Fredriksson från Socialpolitik Och tack Fountainhouse Hoppas att ni där hemma Har fått några svar inför valet den 11 september Se till att använda er röst i valet Nästa livesändning sänds den 8 september Vill ni vara med i programmet Kan du höra av dig till info eller komma till våra redaktionsmöten på Fountainhouse Götgatan 38 på måndagar klockan 11. Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se där alla våra program finns samlade eller också lyssna på SoundCloud eller iTunes. Du hittar oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av mediehuset Pansingo med stöd från Socialstyrelsen, Fountainhouse Stockholm och ABF. Och tekniker idag är Johan Hörnqvist. Woo! Producent Malin Jakobsson. Jag som har varit dagens programledare eller moderator heter Lilian Enbring. Och tack alla ni som har lyssnat. Tack så hemskt mycket.